0: von Radio
1: Dreieckland.
2: Daimler-Benz tut etwas für uns. Auf ihrem Gelände überreichten sie vor kurzem einen Mercedes-Transporter an den Landesbischof Sorg, der damit nun durch die Lande reisen will, um die Aktion, ein Jahr mit der Bibel und das Volk bringen zu können. In Kürze werden wir also Daimler-Benz mit dem Buch der Bücher unterwegs sehen können. In der folgenden Stunde werden wir nicht mit deinem benz und der Bibel unterwegs sein, sondern mit folgendem Inhalt.
3: Ja, kurze Meldungen. Und dann Weltwirtschaftsgipfel in München, den Next Bayern, Flüchtlinge in Bayern, mitwucher in Flüchtlingsheimen, Sammellager, Widerstand, Rassismus in den Medien. Das war eine der Veranstaltungen, die im Rahmen dieser Aktionwoche vorgestern gelaufen ist. Ein Bericht darüber.
2: Außerdem Ankündigung und Veranstaltungshinweise und hier telefonisch hier erreichbar sind wir im Studio unter der Nummer 0761 028. Die ÖTV hat ihren Kongress überstanden, angekündigt als eine Veranstaltung, die Weichen stellen soll und will, ist dann wohl vieles beim Alten geblieben. Kritik ja, aber bitte nicht zu viel. Ein Antrag, der die Rechte der Gewerkschaftsführung eingeschränkt hätte, Arbeitskämpfe, wie bisher geschehen, über die Mitglieder hinweg zu beenden, wurde vertagt. Erst 1994 soll darüber dann beraten werden. Wäre der Antrag durchgekommen, so hätte die ÖTV-Spitze Streiks nicht mehr so einfach ausknipsen können. Knapp 60% der Delegierten stimmten für die Vertagung, nur 40% wollten die Satzungsänderung sofort beschließen. Also alles beim Alten? Kritik ja, aber nur in Maßen. Etwas zu spätes kommt die, kommt die Nachricht von Streiks in Indien. Einen eintägigen Streik hatten dort linke Gewerkschaften ausgerufen, der sich gegen die sogenannten Wirtschaftsreformen richtete, die den Übergang zur Marktwirtschaft glätten sollen. Eine neue Finanzpolitik, eine Öffnung für multinationale Konzerne, Einfrieren von Löhnen und Schließung der Staatsbetriebe, die schwarze, schwarze Zahlen schreiben, das sind... Teile der sogenannten neuen Marktwirtschaft. Dagegen waren linke Gewerkschaften auf die Straße gegangen. Der Streik habe 115 Millionen Dollar gekostet, meinte die indische Regierung. Die Regierung selbst ging gegen diesen Streik mit militärischer Gewalt vor. Mehr als 11.000 Menschen waren festgenommen worden. Es wurde als reine Vorsichtsmaßnahme verkauft.
3: In dieser Woche wurden zwei Berichte vorgelegt. Nichts Neues, aber nicht deswegen weniger alarmierend. Der UNO-Welternährungsrat erklärt in seinem jährlichen Bericht, dass die Zahl der Hungerden in der Welt nimmt immer mehr zu. Derzeit sind rund 550 Millionen Menschen so arm, dass sie nicht genug zu essen haben. Wiederum die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Welthungerhilfe hat am Montag bei der Vorlage des Jahresberichts heftige Kritik am Ergebnis des Umweltgipfels von Rio geäußert. Es sei ein Gipfel der Unverschämtheit gewesen, meinte sie, und fügte sich hinzu, dass im Jahr 2000 wird es 100 Millionen Umweltflüchtlinge geben, deren Armut durch die weltweite Umweltbelastung der Wohlstandsländer verursacht werde. Osman wurde in seiner Wohnung in Zürich tot aufgefunden. Keine Kampfspuren, keine Abwehrverletzungen, ein perfekter Kopfschuss. Profis waren am Werk. Osman, er hieß eigentlich Haki Senli, wurde 1954 in der Osttürkei, in Tünseli, geboren. Osman war Kurde. Er war politisch sehr engagiert und im Dezember 1980, zwei Monate nach dem Militärputsch, wurde er verhaftet, gefoltert und ins Metris-Gefängnis verlegt. Erst 1987 fehlt das Gericht sein Urteil, zwölf Jahren. Letzten Mittwoch war er bei einer Asylbefragung in Bern. Er sollte dem Beamten erklärt haben, die Praxis in der Türkei sei nicht das Gefängnis, sondern vielmehr der Besuch eines Todesschwadrons. Zwei Tage später war er tot. Die Professionalität, mit der der Mord begangen ist, lässt seine Freunde denken, dass die Tat vom türkischen Geheimdienst verübt wurde. Bekannt war Osman nicht nur für den türkischen Geheimdienst, sondern auch leider von der Zürcher Polizei, die ihm an der letzten 1. Mai-Demo aus nächster Nähe ins Gesicht schoss. Osman verlor ein Auge. Da der Vorfall so einem Skandal wurde, aufgrund von Zeugenaussagen, wurde das Verfahren gegen die Polizisten verschleppt und ist immer noch nicht abgeschlossen. Es steht Aussage gegen Aussage. Die Möglichkeit besteht, dass das Verfahren abgebrochen wird und sich die Polizisten nicht vor Gericht verantworten müssen. Mit derselben Gelassenheit betrachtet die Bundesanwaltschaft den Mord an Osman. Sie würden erst aktiv, wenn handfeste Beweise an sich herangetragen werden. Die Vermutung dass der türkische Geheimdienst dahinter stehe, reiche nicht aus. Offensichtlich haben die Schweizer Untersuchungsbehörden keine Bange, sich dem Vorwurf auszusetzen, den türkischen Geheimdienst zu schützen und maler und so behilflich zu sein. In der Nacht zum Sonntag ereignete sich ein Vorfall auf der Cayo, bei der eine Frau angegriffen und niedergeschlagen wurde. Ein Polizeiwagen fuhr vorbei, leistete der Frau aber keine Hilfe. Die Frau hat Anzeige erstattet, braucht aber dringend Zeuginnen. Falls jemand in der Nacht zum Sonntag zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr etwas gesehen hat, soll hier im Radio anrufen. Wir geben euch die Telefonnummer der Frau weiter.
2: Wirtschaftsgipfel in München. Es geht um Konfrontation, so jedenfalls sagen es die Bullen und die bayerische Staatsregierung. Und weil es um Konfrontation geht, rüsten sie auch schon mal voll auf. Alle möglichen Hinweise hätten sie schon, wo Action und Putz angekündigt würde, meinen die Bullen. Tatsache ist lediglich, dass bereits heute in München inhaltliche Veranstaltungen gegen den Weltwirtschaftsgipfel laufen, der Anfang Juli dort stattfinden soll. Inhaltlich zum Beispiel eine Auseinandersetzung zum Thema Kurdistan oder eine Auseinandersetzung zur der Entwicklung in Südafrika. Heute geht es in München auch noch um zum Beispiel Verschuldung und Entschuldung. Und morgen soll es um den Wachstumszwang gehen, auch um die Zivilcourage als deutsches Problem mit Rückblick auf die Vergangenheit. Thema wird morgen auch sein, ob es überhaupt Spaß macht in einer Festung wie Europa zu leben. Aber nicht nur in München läuft einiges. Wir kommen gleich darauf nochmal zurück. Auch in Nürnberg zum Beispiel laufen inhaltliche Vorbereitungen gegen und bzw. zum Weltwirtschaftsgipfel, der Anfang Juli die Herren des reichen Nordens zusammenbringen soll, um die zukünftigen Beutestücke aufzuteilen und sich nicht ins Gehege zu kommen. Die Konkurrenzkämpfe zwischen Japan, den USA und der EG werden bekanntlich härter werden und Deutschland will Richtung Osten expandieren. Also auch in Nürnberg eine Mobilisierungswoche, die derzeit dort läuft. Dorn im Auge der Bullen ist insbesondere das Komm oder der Komm, das Kommunikationszentrum, wo immer wieder Illegales vermutet wird. Speziell die sogenannten Autonomen sind im Visier von Observationsmaßnahmen. Und wie schon einige Male versucht, so soll auch morgen wieder eine Veranstaltung observiert werden. Mit Notizblock und Aufnahmegerät und möglichst Kontrolle der dort. Anwesenden. Eine Diskussion aber, die genau und offen geführt werden soll, verträgt keine Spionage durch die Bullen. Und in diesem Sinne sind sich alle Gruppen aus dem Mobilisierungskreis einig, von kirchlichen Gruppen bis hin zur PDS. Sie unterstützen die Einstellung, dass Bullen keinen Zutritt haben sollen. Zurück nach München. Dort häufen sich in den letzten Tagen die Schikanen und Repressalien. Beispiele aus einem Telefonat nun mit München.
4: Die Auseinandersetzungen die es gibt, einerseits natürlich um die Demo-Route, ähm, wir wollten halt die Demo-Route möglichst nah am Ort des Geschehens, das heißt der Residenz, vorbeiführen. Ähm, das ist Innenstadtbereich hier in München und genau der Teil liegt in der sogenannten Sicherheitszone, die sie errichtet haben und wird deswegen verboten. Dasselbe gilt natürlich Dummerweise auch für den Ort der Abschlusskundgebung, das ist der Audeansplatz in München, der auch in der sogenannten Sicherheitszone liegt, auch das ist uns verboten worden. Wir haben dagegen geklagt ähm, vor dem Verwaltungsgericht und nicht Recht bekommen. Ähm, wir sind jetzt eine Instanz höher gegangen. Da ist es jetzt noch nicht ganz klar, wie das ausgeht, weil unserer Meinung nach steht das Recht auf Demonstrations- und Meinungsfreiheit also jetzt in keinerlei Verhältnis dazu, dass man sozusagen die halbe Innenstadt demonstrationsfrei macht, dadurch, dass man da eine Sicherheitszone erstellt. Und das noch dazu am Samstag, wo offiziell der Gipfel noch gar nicht begonnen hat.
2: Das ist die eine Seite. Andererseits genau. soll der Gegenkongress in der Universität stattfinden und die Universitätsleitung hat euch versucht, die Räume streitig zu machen.
4: Ähm, ja und nein, muss man dazu sagen. Ähm, der Kon internationale Gegenkongress wird veranstaltet vom Sprecherrat der Uni München, ähm, der unterstützt wird von einem ja, breiten Bündnis bundesweit und auch hier in München. Und sie ähm, haben im Prinzip eigentlich die Zusage von dem Herrn Steinmann bekommen, das ist der Rektor der Universität, der dann aber äh, Bedenken geäußert hat in Bezug auf die Demonstrationsroute, ähm, sodass und zwar deswegen, weil er Angst hat, dass halt so die Polizeipräsenz zu nah am Ort des Geschehens, dass eventuell Demonstrantinnen in die Uni eindringen könnten und da dann Verfolgungsjagden stattfinden und Ähnliches. Und hat deswegen ähm, unter dem Aspekt der Sicherheit für die Bürger, also für die Leute, die auf den Kongress kommen, gesagt, dass er das nicht möchte. Es gibt jetzt Gespräche mit dem Herrn Steinmann, um, um zu versuchen, dass das Ganze dann doch nicht vor das Verwaltungsgericht kommt. Die sind... Heute und morgen. Das heißt, da ist noch nicht klar, wie der endgültige Stand der Dinge ist.
2: Und wie gedenkt ihr mit der bayerischen Weisung umzugehen, dass die Polizei bei allen Veranstaltungen das Recht hat, präsent zu sein?
4: Das ist ja nicht nur in Bayern so. Da gibt es ja verschiedene Auffassungen von § 12 des Versammlungsgesetzes, wo auf, das, auf, die, auf den sich die Polizei beruft, indem sie sagt, sie dürfen bei allen Veranstaltungen dabei sein wo äh, dann dem gegenüber Paragraph 7 steht, dass der Veranstaltungsleiter unliebsame Leute aus Veranstaltungen herausweisen darf. Äh, das ist nicht geklärt. Also wir selber haben hier in München zwei große Veranstaltungen gehabt gegen den Weltwirtschaftsgipfel, die jeweils von der Polizei quasi gestürmt worden sind mit einem massiven Polizeiaufgebot, äh, die daraufhin nicht stattgefunden haben.
2: Ein weiterer Punkt, der möglicherweise in der Auseinandersetzung in den nächsten Tagen und Wochen eine Bedeutung haben kann, ist der Begriff des vorbeugenden Polizeigewahrsams?
4: Ja, dieser vorbeugende Polizeigewahrsam, wie das so schön heißt, ähm, den gibt es ja nicht nur in Bayern. Ne? Den gibt es ja bundesweit. Nur in Bayern ist es so, dass man das auf, in Bayern, Hamburg und Bremen, meines Wissens, darf man das auf 14 Tage ausdehnen. Wir rechnen damit, ähm, also wir rechnen schon auch erstmal damit, dass das prinzipiell angewandt wird, genauso wie bei anderen Demos auch. Also Leute, die anreisen, zum Beispiel, dass denen die Anreise erschwert oder verhindert wird, dass es da Vorkontrollen gibt. Und unter Umständen halt auch Leute rausgegriffen werden, je nachdem, wie man da halt ein Konstrukt, was weiß ich, ein Palästinensertuch und Benzinkanister konstruieren kann und da halt irgendeine Gefährdung aufbauen kann. Damit rechnen wir schon. Also in dem Rahmen, wie es sonst auch läuft, nur in, heißt das halt für uns halt auch, dass es im Zweifelsfall die Leute, für die Leute heißt, dass sie länger als wie nur einen Tag oder so dann in Knast, im Knast sind, sondern unter Umständen länger, nämlich bis inklusive dem achten, wo alles wieder vorbei ist.
2: Nicht nur dies passiert oder soll passieren, wenn Staatsschützer es wollen. Auch zum Beispiel Straßenfeste sollen, so ihre Anregung an die Bürgervereine und diversen Stadtteile, möglichst abgesagt werden. Andere Veranstaltungen sollen erst gar nicht stattfinden, so ein dezenter Ratschlag. Es ist ihre Absicht, fein säuberlich dann zwischen solchen trennen zu können, die trotzdem was machen und anderen, die ruhig vor der Glotze hängen. Ausgangssperre in München. Weitere Beispiele für das, was derzeit in München läuft. Zum Beispiel Vorkontrollen werden erwartet, Transparente an der Seite der Demonstrationen sollen verboten werden oder so ein Beispiel wie das nun folgende.
4: Beispiel von der Polizei aus zum Beispiel der Vermieter vom dritte welt Café hier in München angefragt worden ist und gesagt worden ist, Wir würden von ihm gerne wissen, was in den Räumlichkeiten äh, des dritte welt Cafés, äh, zum WWG läuft. Und ähm, der hat das dann natürlich auch den entsprechenden Mieterinnen weitergegeben. Und das sind halt auch so Sachen, wo auf so einer informellen Ebene versucht wird, Druck auszuüben, ja einfach auch gegen, also gegen Veranstaltungen oder gegen Aktivitäten Ähnliches gilt zum Beispiel auch für die ähm, Konzerte gegen den Weltwirtschaftsgipfel, wo halt auch derjenige, der hier die Räume zur Verfügung stellt, oder diejenigen, die die Räume zur Verfügung stellen, ähm, also dass denen halt auch Druck gemacht wird und gesagt wird, ja, da kommen wir mal vorbei und machen da mal eine Prüfung und so weiter und so fort. Und das ist also meiner Meinung nach schon hart an der Grenze der Legalität, beziehungsweise geht dahin, eigentlich alles, was an Gegenöffentlichkeit hier in München laufen kann, einfach zu unterdrücken.
2: Mhm. In Freiburg gibt es noch ein weiteres Treffen zur Vorbereitung der Auseinandersetzung zum Weltwirtschaftsgipfel und zwar am kommenden Mittwoch, den 1. Juli um 18 Uhr im Infoladen Subito klarer Straße 73.
3: Es bislang üblich, dass die Sozialhilfe für Flüchtlinge, die noch keine Anerkennung haben, und das sind immerhin die meisten, von der staatlichen Behörde gleich eine Kürzung um 15 Prozent reingedrückt kriegen. Durch alle Instanzen hindurch wurde dieser Beschluss angefochten. Die bayerische Praxis blieb bestehen. Als schließlich das Bundesverwaltungsgericht in Berlin in letzter Instanz diese Kürzung als rechtswidrig einstufte, hätte eigentlich das Arbeits- und Sozialministerium in München nachgeben müssen. Allerdings war dies eine schlechte Hoffnung, denn inzwischen hat es sich etwas Neues ausgedacht. Um den Anreiz für die Zuwanderung von Asylbewerbern aus wirtschaftlichen Gründen zu vermeiden, Zitat, inzwischen müssen eine Reihe von Bedingungen eingehalten werden, wenn nicht anerkannte Flüchtlinge den vollen Sozialhilfesatz erhalten wollen. Erstens, sie müssen Ausweispapiere besitzen. Viele können diese nicht vorweisen. Ihr Asylantrag darf nicht als offensichtlich und begründet abgewiesen worden sein. Sie dürfen selbst keine sogenannten Abschiebehindernisse in den Weg legen, zum Beispiel Ihren Pass direkt für die Abschiebung bereithalten. Tun Sie dies nicht, wird Ihnen als diesem Verschulden die Sozialhilfe gekürzt. Viertens droht Ihnen die Ausweisung wegen einer Strafe, wird auch hier die Hilfe um 15% gekürzt. Und wenn ein Empfänger sich weigert, gemeinnützige Arbeit für volle, satte 2,50 Mark zu leisten, auch dann wird die Hilfe gekürzt. Allerdings ist diese Regelung auch bei den sogenannten Deutschen üblich. In München wird geschätzt, dass mindestens 50 Prozent der nicht anerkannten Flüchtlinge von diesen Regelungen erfasst werden. Nun wäre es erst wieder an den Betroffenen gegen diese Instanzen den Rechtsweg zu beschreiten. Erst vor das Verwaltungsgericht, dann vor das Oberverwaltungsgericht und da beide im, ba im Bereich der bayerischen Behörden liegen, die diese Maßnahmen verfügt haben, werden sie dort wohl wenig erfolgt haben. Also muss dann wohl erst wieder bis vor das Verwaltungsgericht gezogen werden. Und bis dahin sind einige Monate oder Jahre verstrichen. Im Übrigen hat das Bayerische Ministerium inzwischen auch den Familienvorstand gestrichen. Oder Haushaltsvorstand heißt das eigentlich in der Bu Bürokratensprache. Damit ist er zwar nicht innerhalb der Familie abgeschafft, denn das geht wohl nicht per Definition, aber den Behörden ist die Zahlung für den Haushaltsvorstand entfallen. Der hätte nämlich mehr Geld erhalten als die übrigen Familienangehörigen. Auch so lässt sich Geld sparen. Nun soll hier keineswegs der Eindruck erweckt werden, als seien diese die bekannten bayerische Besonderheiten. Immerhin ist hier schon oft der Versuch gestartet worden, der dann bei Erfolg von anderen Bundesländern übernommen worden ist. Die Polizei schießt auf einen Flüchtling, so ist es auch dieser Tage zu lesen, geschehen ist es in Erding. Er habe sich seiner Festnahme entziehen wollen, so heißt es, und plötzlich habe sich bei einem Bullen aus der Knarre ein Schuss gelöst. Und die Knarre hing so, dass sie den Flüchtling aus Indien ins Bein traf. Immer größer wird inzwischen auch die Anzahl derjenigen, die jünger sind als 16 Jahre und auf unterschiedliche Art versuchen, in die BRD einzureisen. Häufig ist hier die bayerische Grenze in Station. Wird nämlich ein Jugendlicher unter 16 Jahren, der mit dem Zug als blinder Passagier oder über die grüne Grenze gekommen ist, von den bayerischen Grenzkontrollen aufgegriffen, so sollten sie eigentlich an die nächstliegende Jugendbehörde weitergereicht werden. Allerdings mit einem entscheidenden Haken. Erst einmal muss die Polizei diesen Jugendlichen als asylwürdig befinden. Erst dann geht es weiter zu den deutschen Bürokratenkreislauf. Wird die betreffende Person nicht für asylwürdig befunden, so ist nichts zu machen. Es erfolgt die zwangsweise Rückschickung dorthin, wo er oder sie hergekommen ist. Also zum Beispiel nach Polen, Tschechoslowakei, Jugoslawien oder Albanien. Das gelingt aber nur dort, wo diese Jugendliche dann noch greifbar sind. Weil viele Jugendliche um ihr Schicksal in der WAD wiesen, machen sie sich gleich selbstständig und tauchen unter, halten sich dann also illegal in Deutschland auf. Der internationale Sozialdienst schätzt die Zahl derjenigen, die in deutschen Großstädten untergetaucht sind, auf mehrere Tausend.
2: Wir sind immer noch im südbadischen Raum, bringt trotzdem noch eine weitere Meldung aus Bayern. Nun ist es also dort ziemlich amtlich, schriftlich und vom Gericht für gut befunden. Eine Quadratmetermiete von 90 DM verstößt nicht gegen die guten Sitten und ist auch kein Mietwucher. Diese Frage war gestellt worden in München vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof und wurde nun im Sinne, dass alles mit rechten Dingen zugeht, entschieden. Ob Flüchtlinge allein, zu zweit, zu viert, in München oder in Oberbayern in solchen Mietverhältnissen leben müssen, ist völlig im deutschen Sinne, wenn sie dafür dann auch noch bis zu 90 Quadratmeter im Monat zur Kasse gebeten werden. Flüchtlinge aus Pocking, aus Passau und aus Erlangen hatten geklagt. Geklagt gegen die Verordnung über die Benutzungsgebühren für Gemeinschaftsunterkünfte ausländischer Flüchtlinge, so heißt dieses Ding. Gibt es auch inländische Flüchtlinge? Also über diese Benutzungsgebühren, über diese Verordnung, die in Bayern seit dem August des letzten Jahres gültig ist. Die Verordnung wurde so errechnet, alle Kosten für die Unterbringung zusammengezogen, die Summe durch die durchschnittliche Anzahl der dort untergebrachten geteilt, das ergab pro Nacht pro Kopf einen Betrag von 9 DM, also 270 DM im Monat. Für Heizung übrigens noch einen Zuschlag von 10 D-Mark im Monat und für Kinder haben sie doch gnädigerweise diese Gebühren gesenkt. Wie nett die sind. Für die schlechten Unterkünfte, die in der Regel für Flüchtlinge bereitgestellt werden, könne doch keine Ermäßigung verlangt werden, da hier ein erhöhter Verwaltungsaufwand zu berechnen wäre, so die Logik des Oberlandesanwaltes Martin Bauer. Nun kam in dem Prozess vor dem Verwaltungsgerichtshof auch heraus, dass die Unterbringung von Flüchtlingen in einigen Wohnheimen erschrecklich unwürdig ist. Zum Beispiel neun Männer auf 20 Quadratmeter, nicht einmal für jeden ein eigenes Bett, nur ein Schrank für alle zusammen. Oder eine dreiköpfige Familie in einer ehemaligen Wäschekammer, eine fünfköpfige Familie auf 12 Quadratmeter und so weiter, solche Beispiele wurden dort erwähnt. Für deutschstämmige Aussiedler ist das alles dann doch etwas anders. Wenngleich Ihre Unterbringung nicht beispielhaft ist, so ist immerhin dort, inzwischen, äh, immerhin dort zwischen Ballungsräumen, Lage der Unterkunft, besonders beengten Verhältnissen unterschieden und es wird eine Ermäßigung von bis zu 50 Prozent gewährt. Auf diesen Vergleich angesprochen, meinte der Oberlandesanwalt in Bayern ob man damit etwa eine Gleichbehandlung von Aussiedlern und Flüchtlingen fordern wolle. Er, immerhin, könne das nicht nachvollziehen, schließlich seien Birnen und Kartoffeln auch nicht gleich. Das ist nun nicht etwa von uns erfunden, sondern der exakt wörtliche Vergleich während der Verhandlung über die Wuchermieten. Immerhin fehlt nun noch die Urteilsbegründung, warum 90 DM pro Quadratmeter nicht Wuchermiete genannt werden dürfen. Sie sind dann zulässig, so der Verwaltungsgerichtshof, wenn es sich bei den Mietern oder Mieterinnen um ausländische Flüchtlinge handelt. Es liege dann allein im Ermessen des Freistaates, wenn hier die Gebühren festgelegt werden. Die Verordnung bleibt also gültig. Und die Richter am Verwaltungsgerichtshof in München gaben noch eins drauf. Seien die Wohnverhältnisse besonders günstig, so könnten die Gebühren noch um 20 Prozent erhöht werden. Etwas deutlicher kam der Regierungsdirektor Wilfel aus dem Sozialministerium in München dann zur Sache. Zitat, Aussiedler kommen zu uns, weil sie Deutsche sind und auf Dauer bei uns bleiben wollen. Und von den Asylbewerbern hingegen werde nur ein geringer Prozentsatz als Flüchtlinge anerkannt. Dafür bestehe nicht das Ziel, diese Leute zu integrieren. Diese Bezirkssammelstellen für Asyl, Modellbezirksstellen, Sammellager, so ähnlich sind die Bezeichnungen für das, was ab dem 1. Juli 1992 eingerichtet werden soll, zunächst in Reutlingen, später auch in Freiburg. Andererseits gibt es aller Orten Protest gegen die Einrichtung dieser Bezirkssammellager. Nicht nur Flüchtlingsgruppen protestieren gegen das neue Asylverfahren, auch Gewerkschaften und kirchliche Gruppen drücken inzwischen ihren Protest auf. So ruft zum Beispiel die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zur Demonstration am kommenden Samstag, den 27. Januar in Freiburg auf. Und in einem Beschluss stellt sie fest, die DGEW lehnt die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylsuchenden in Sammellagern ab. Sie hält diese Kasernierung für menschenrechtsverletzend und menschenverachtend und setzt sich deshalb bei den Verantwortlichen im Land und in den Gemeinden für einen Verzicht auf diese Lager ein. Und auch die Rektoren der beiden in Freiburg beheimateten kirchlichen Fachhochschulen protestieren gegen die Einrichtung des Sammelsla Sammellagers in der wobon kaserne In einer gemeinsamen Erklärung begründen sie ihr, von ihr Nein. Wir fragten den Rektor der Evangelischen Fachhochschule, einen Professor Nübel, nach seinen Motiven für diesen Protest.
1: Wir wurden angesprochen von unseren Studierenden an beiden Fachhochschulen als Rektoren, die sich intensiv mit der Sache beschäftigen und sie haben uns praktisch gefragt, ob wir auch eine Meinung dazu hätten. Mhm.
2: Nun haben Sie sich ja in deutlicher Kritik gegenüber der Bezirkssammelstelle in der Vauban-Kaserne ausgesprochen. Ja. Mhm. Äh, was befürchten Sie?
1: Wir haben es ja in der Erklärung gesagt, dass es eine Kasernierung mit all den negativen Folgen gibt, keinen äh, öffentlichen Zugang zu den Menschen dass eine Polizeigewalt innerhalb ausgeübt wird und dass insbesondere die familiären Zusammenhänge, also die Unterbringung von Familien und äh, die geschlechtsspezifischen Mindestforderungen nicht erfüllt werden können. Trennung von Toilettenanlagen für Frauen und Männer und Ähnliches.
2: Ist damit eine Kritik verbunden an der grundsätzlichen Durchführung der Asylverfahren?
1: Ja, an dieser bestimmung hohen Beschleunigung, in der eine wirkliche Beratung und ein Ernstnehmen der Menschen mit ihren Motiven keine Zeit hat. Hm.
2: Also es richtet sich nicht nur gegen die Einrichtung der Bezirkssammelstelle in der Vauban-Kaserne, sondern grundsätzlich gegen das Verfahren, was ab 1. Juli durchgeführt werden soll. Ja,
1: es das heißt ja auch Modellbezirksstelle.
2: Es gibt andere Vereinigungen, auch in Freiburg, zum Beispiel Bürgervereine in der Viere und in St. Georgen, die sich deswegen gegen die Einrichtung dort in der Vauban-Kaserne aussprechen, weil sie sozialen Sprengstoff befürchten. Das ist nicht Ihr Motiv.
1: Wenn soziale Ungerechtigkeiten da sind, ergibt sich sogenannter sozialer Sprengstoff. Aber ich finde diese Formulierung vom sozialen Sprengstoff äh, außerordentlich äh, unerfreulich. Mhm. Das sind Probleme und ist kein Sprengstoff, also das Wort ist schrecklich. Mhm.
2: Alternativen sehen Direktoren der beiden kirchlichen Fachhochschulen in der Absenkung der Zahl von 500 Flüchtlingen, die in der Vauban-Kaserne untergebracht werden sollen, aber auch in einer Unterbringung an dezentralen Orten, an verschiedenen Orten. Ebenso fordern Sie, die für die Ausbildung von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen zuständig sind, also die kirchlichen Fachhochschulen bilden die Leute aus, die da eventuell arbeiten sollten. Sie fordern qualifizierte Betreuung von Flüchtlingen und eine Zielsetzung an der im Grundgesetz festgeschriebenen Menschenwürde. Nun, Ihre Alternativen, die Sie vorstellen münden ja möglicherweise auch in der Einrichtung von Sammellagern. Sie sagen nur, die Zahl sei zu hoch. Ja,
1: dass es human gestaltet werden kann, dass Gruppen sein können und dass in irgendeiner Form eine muttersprachliche Beratung da sein kann, dafür müssen meiner Ansicht nach Leute ausgebildet werden, kurzfristig, damit den Menschen wenigstens die Situation erklärt wird, auch wenn, was ich nicht bestreite, sie wohl relativ rasch wieder zurückgeschickt werden in ihre Heimat. Mhm. Ausnahme, Kriegsgebiet, das heißt es ist von vornherein illusionär, das haben wir auch geschrieben, anzunehmen, dass das alles so schnell geht, wenn sie zum Beispiel aus Jugoslawien kommen. Mhm.
2: Es gibt andere Gruppen, die das insoweit auch kritisieren, dass sie sagen, grundsätzlich die Einrichtung von Sammellagern ist abzulehnen, sondern eine dezentrale Unterbringung ist zu befürworten.
1: Die dezentrale Unterbringung ist sicher humaner als eine Unterbringung in Sammellagern, mhm. weil auf den Einzelnen mehr eingegangen werden kann und weil alle diese Forderungen, Familienzusammenhänge aufrechtzuerhalten und so weiter, da besser zu erfüllen sind
2: nun haben sie sich in der erklärung vom 22 juni 1992 gegen das derzeitige verfahren bis der zukünftige modellbezirksstelle ausgesprochen was sind ihre weiteren aktivitäten oder überlegungen gegen diese einrichtung vorzugehen
1: ich selbst habe diese erklärung mit persönlichen an wesentliche Vertreter unserer Behörden geschickt, die mit der Durchführung zu tun haben, um also diese Erklärung noch persönlich zu unterstreichen. Hm. Was an weiteren Aktivitäten ist, kann ich jetzt im Moment nicht sagen. Ich weiß, dass auch eine Demonstration am Samstag geplant ist. Und wir müssen sehen, wie sich die Dinge entwickeln und daraus wieder neue ähm, entstehen
2: wieder neue Situationen. Mhm. Äh, die Demonstration am Samstag ist ein Teil der landesweiten Aktionswoche gegen diese Einrichtung der Bezirkssammellager. In Freiburg wird es am 1. Oktober vermutlich wohl eröffnet werden. Äh, werden Sie dann auch weiterhin vorstellig werden beim Regierungspräsidium, was ja offenbar verantwortlich ist?
1: Ich habe schon gesagt, ich habe also einen Brief an den Regierungspräsidenten geschrieben und was ich weiterhin tun werde, hängt auch davon ab, ob ich eine Antwort bekomme, ob er das Gespräch aufnimmt. Musik
4: Die
3: Flüchtlingsfrage wurden in den letzten Monaten in der Presse und in Versammlungen lebhaft besprochen. Dabei wurden zum Teil auch die behördlichen Maßnahmen zur Eindämmung eines ungehemmten und unkontrollierten Zustroms von Flüchtlingen und Verfügungen über die vorläufige Unterbringung der Flüchtlinge in Auffangslager Heftig kritisiert. Häufig schossen diese Kritiken über Ziel hinaus.
2: Dieses Zitat könnte aus der Tagespresse von gestern stammen. Das ist aber nicht ganz richtig. Es stammt aus einer Aufklärungsschrift, wie sie sich nennt, die ein Schweizer Bundesrat vor etwa 50 Jahren zum Thema »Die Überschwemmung mit Flüchtlingen ist für die Schweiz eine, Lebens eine Landesgefahr« von sich gab. Allerdings ist es nicht abwegig, auch solche Beschreibungen in heutiger Zeit zu erwarten. Die Zeitung Die Welt stellt am 10. August 1991 fest, dass hier sogenannte Chaos, also Landen herkämen, die ihr Heil
3: in den verbliebenen Oasen der Ordnung suchen. Natürlich ist rechnerisch das Boot noch lange nicht voll. Wir sind, gemessen am Groß der anderen, Immer noch ein reiches Land, aber Chaos und Panik können auch ein halbvolles Boot zum Kentern bringen.
2: Und so muss ergänzt werden, dieses große Wir will seinen Reichtum lieber für sich behalten, als ihn zu teilen mit denen, wo sie ihn auch geklaut haben. Die Politiker sind deshalb zum Handeln aufgefordert und wer das nicht macht, hat erneut mit heftiger Kritik zu rechnen. Noch ein kleines Beispiel dazu, diesmal aus dem Massenblatt Bild.
3: Wer ist schlimmer? Die Skinheads, die Brandsätze gegen Asylantenheime schleudern oder die Politiker, die schlau reden und tatenlos zusehen? Das zeigt, wer in diesem Herbst handelt und wer abwartet.
2: So schrieb die Bild-Zeitung am 26. September 1991 und vermutlich würde sie das auch immer noch schreiben, heute mit ihrem 40-jährigen Jubiläum. Häufig geht dies schon an unseren Ohren und Augen vorbei, aber es ist die Eindeutigkeit und, und die Feststellung ist kaum zu übertreffen, wenn es nicht gleicht zur direkten Aufforderung zum Werfen von Brandsätzen gegen Flüchtlingsbaracken werden soll. Dieses Beispiel kann aber durchaus nicht nur in der Bildzeitung zu finden sein, sondern auch in anderen Massenblättern. Es präsentiert sich als die gefährliche Mischung von Schlagwörtern, falschen Zusammenhängen, Hetzerischen Angriffen gegen die blöden Politikergesichter in Bonn, die nichts machen, weshalb der kleine Mann zur Tat schreiten muss, damit endlich was passiert. Rassismus, Rechtsextremismus, Nationalismus, Sexismus, Herrenmenschen denken. Eine Reihe, in der sich der derzeitige Hass gegen das, was als bedrohlich hingestellt wird, ergehen kann, abladen kann. Gibt es da... Geschichtliche Parallelen oder ist das aus der heutigen Perspektive falsch? Gefährliche Gegenüberstellungen sind auf jeden Fall zu erkennen, wie ein paar Beispiele deutlich machen sollen. Wir zitieren aus einer Zeitung, die sich Rote Erde nannte, in den 30er Jahren ein Kampfblatt der Nazis in Westfalen. Die Zitate sind einerseits aus dem Jahr 1931-32, andererseits in der Gegenüberstellung unter anderem aus der Bildzeitung aus dem Jahr 1991.
3: Juden wohnen in Palästen, Deutschen in alten Eisenbahnwagen.
2: Asylanten? Also Warum wohnen sie zum Teil in Villen und Hotels?
3: Vorsicht! Jüdische Gauner gehen um. Hier haben wir wieder den typischen Juden. Er rechnet mit der Naivität der deutschen Arbeiter und Handwerker und versucht, die augenblickliche Lage gewinnbringend für sich auszunutzen, dadurch, dass er den Leuten ihre letzten Spargroschen abkauen hat.
2: Jeder fünfte Asylant macht sich strafbar. Im Strom der Asylanten schwimmen viele Verbrecher mit, auffällig deren Spezialisierung. Kriminelle Jugoslawen gehen anders vor als Polen, Albaner, Bulgaren, Türken. Ein Überblick. Rumänen Einbruch und Diebstahl. Polen Schmuggeln und Autoklau. Albaner Hütchenspielen. Lug Jugoslawien Zuhälterei. Türken Drogenhandel.
3: Deutschland wurde das von der jüdischen Pest meist bedrohte Land, nicht nur wegen seiner Nachbarschaft zu Polen, sondern wegen der widerwärtigen Dienstbefließenheit der SPD-Minister gegenüber der jüdischen Einwanderung aus dem Osten. Von der Bodenlosen und Verschämtheit galizischer und anderer polnischer Juden bekommt man in Berlin einen Begriff in den Moabiter Gerichtssälen, wo deutsche Gerichte mit der Aburteilung von ostjüdischen Hähler und Taschendieben überbeschäft, überbeschäftigt
2: ist. Der Weg über die Tschechoslowakei wurde zur zentralen Einfallsroute in den Wohlstandswesten. An den Grenzen im Osten aber warten bereits die nächsten Tausendschaften. Denn auch an der deutschen Ostgrenze, wo die Asylbewerber nur eine Minderheit der illegalen Zuwanderer stellen, haben laut Schäuble in fast allen Fällen Schleuser den Grenzübertritt organisiert. Überdies hat der Minister festgestellt, werde über die Ostgrenze immer häufiger Rauschgift ins Land geschmuggelt. Soweit also die Zitate. Habt ihr etwas bemerkt? Nein. Die letzten drei Zitate stammten schon gar nicht mehr aus der Bildzeitung, sondern zum Beispiel aus der Frankfurter Rundschau und aus dem Spiegel des letzten Jahres. Viele der hier erwähnten Zitate waren Bestandteil eines Referates von Ute Gerhard aus der Diskurswerkstatt Bochum die im letzten, am letzten Dienstag in Freiburg zu einem Referat eingeladen war. Im Rahmen der Aktionswoche gegen die Sammellager, gegen Abschiebungen und verschärfte Asylverfahren hatte der Ausländerbeirat und die IG Medien zu dem Thema Rassismus in den Medien gebeten. Neben der bereits genannten Darstellung hat sich in den letzten Monaten auch noch die Verbindung zwischen Rassismus und Ökologie breitgemacht. So wie es ein, in ein paar Beispielen aus dem Referat von Ute Gerhardt zu hören war.
0: Eine ökologische Argumentation gegen Flüchtlinge und Einwanderer war bereits wichtig für das sogenannte Heidelberger Manifest. Das war also 1980. Ein Manifest von Hochschullehrern äh, gegen die oder zur Rettung muss man sagen des Deutschen Volkes. Darin wurden also mh, quasi die geforderte Rückführung türkischer Einwanderer unter anderem als, Zitat, ökologische Entlastung gekennzeichnet und deshalb auch nahegelegt. Mittlerweile also jetzt in den 90er Jahren ist eben bekanntlich für den bayerischen Umweltminister zumindest das Asylrecht ein Problem der Ökologie, hat er also ganz offen gesagt. Und ganz entsprechend machte dann also auch die CSU die Frage der Einwanderung zum Thema ihres Umweltprogramms. Zitat, wer unser ohnehin schon dicht besiedeltes Land zum Einwanderungsland machen will, gibt das umweltpolitische Ziel, den Flächenverbrauch zu begrenzen, auf. Asylrecht ist klar, mögliches Einwanderungsrecht werden also zu Umweltvergehen. Flüchtlinge, Einwanderer, gleich gefährliche Gifte. Vollzogen wird dann auch eine solche Gleichsetzung wiederum über symbolische Formulierungen. Belastungsgrenzen zum Beispiel kommen auch bei in der Flüchtlingsdebatte vor, kommen auch in der Ökologie. Aber auch solche Fragen wie große Schlagzeile in der Bildzeitung Was hat das Klima im Revier so vergiftet, wenn gleichzeitig über Klimakatastrophe diskutiert wird? Als Gründe für diese Klimakatastrophe, muss man sagen, werden dann im Artikel der bedrohliche Ansturm und die kulturelle und religiöse Kluft zu muslimischen Libanesen oder zu herumziehenden Roma genannt. Aber eben nicht nur die Bildzeitung spricht von Gift, sondern auch der Spiegel. Im Oktober letzten Jahres wählt er mit dem Titel, Zitat, hier steigt eine Giftsuppe auf ausgerechnet eine Aussage eines Kulturphilosophen, der sehr dubios ist, finde ich, zur Überschrift eines langen Berichts über die Konflikte mit Roma-Kindern im Hamburger Karolinenviertel. Ich denke gerade, diese gefährliche Verbindung Flüchtlinge, Einwanderer mit der Ökologie hat eine besondere Brisanz, weil nämlich zum einen eben bietet sie sicherlich eine ungeheure Legitimationsenergie für neorassistische Konzepte. Nicht umsonst, also wissen wahrscheinlich auch viele, ist es von vornherein auch schon immer die Strategie der Republikaner gewesen. Zum anderen eben können sich gerade in dieser Verbindung, meiner Meinung nach, auch, oder können sich aus dieser Verbindung auch Gefahren einer weiteren Eskalation ergeben.
2: Das deutsche Volk, also kurz vor dem Untergang offenbar, wenn die Lebensschützer es nicht noch zu verhindern wissen. Vor einigen interessierten Journalisten und Journalistinnen machte Ute Gerhardt in Freiburg an vielen Beispielen deutlich, dass oft auch die subtile Darstellung den rassistischen Ansatz enthält, in Form von Grafiken, unterlegten Bildern, Unterschriften. Das, da kommt dann das rüber und verschärft auch noch die weitere Konfrontation. Optimistisch ist sie deshalb auch nicht, sieht er, die Gefahr einer weiteren rassistischen Eskalation, wie eben gehört. Das wird von der Politik dann auch sorgfältig unterstützt. Razzien, zum Beispiel in der Nähe von Dresden, wir hatten letzte Woche dazu berichtet, die Zurschaustellung von Flüchtlingen in Containern auf der Oktoberwiese in München oder die Unterbringung von Flüchtlingen in ehemaligen Knästen. Alles dies trägt sorgfältig dazu bei, dass hier Aussätzige behandelt werden sollen. Dennoch auch ein kleiner Hinweis auf die Notwendigkeit von Widerstand, auf die Überschreitung der künstlich gesetzten Grenzen.
0: Auch mit der Einrichtung der Lager, die ja jetzt überall geplant sind und jedenfalls in Nordrhein-Westfalen mit Vehemenz durchgezogen werden, wird diese, wo so kann man sagen, Denormalisierung der Flüchtlinge auch realisiert. Als für jeden sichtbar Beispiel Oktoberwiese, denke ich, da wurde es ja, oder, wurde es ja äh, direkt in München äh, vorgeführt, denke ich, oder eben wie in NRW geplant ehemalige Gefängnisse. Gerade diese Lager, denke ich, werden eindeutig zu Zonen von Nichtnormalität. Drahtzäune, Wachmannschaften, Hunde, die die Grenze zwischen dem wir und den anderen verstärken, ja, institutionalisieren, verstärken also damit diese beschriebene gefährliche symbolische Konstellation. <lacht> Gleichzeitig muss man sagen, sind diese Lager auch eben wie Maßnahmen in München, mittlerweile aber auch in Dresden und so weiter zeigen, sprich Maßnahmen wie Razzien mit einem Großaufgebot an Polizei, wegen des Verdachts auf Körperverletzung oder tägliche Zählabfälle und so weiter. Also solche Maßnahmen, denke ich, machen diese Lager eindeutig zu Gebieten einer absoluten Entrechtlichung, Gebiete eines Notstandsregimes. Hannah Arendt hat in ihrem Buch über den Totalitarismus gerade die Einrichtung von Internierungslagern für Flüchtlinge und Staatenlose, wie sie damals besonders hießen, in den 20er Jahren, aus diesem Grund als einen ganz wichtigen Aspekt für die weitere denke gefährliche Entwicklung in Deutschland beschrieben. Nichts erscheint, denke ich, notwendiger als gerade die beschriebenen Grenzziehungen und eben die gefährlichen Fixierungen auf den verschiedensten Ebenen zu unterlaufen. Ich denke, wichtig natürlich die Thematisierung und auch mögliche Irritierung, soweit es geht, der beschriebenen Symbolik, aber eben genauso wichtig die konkrete Überschreitung der geplanten Lagergrenzen.
2: Wir können noch nachholen, einen kleinen Kommentar, den wir vorhin in der Übersicht vergessen hatten, zu Israel, zu den Wahlen. Bis zuletzt schimpften, beschimpften sich die großen Parteien, um die Wähler und Wählerinnen noch einmal so richtig in Stimmung zu versetzen. Der Likud-Block warf der Arbeiterpartei vor, ihr Verhalten sei unjüdisch gewesen, als sie vor einiger Zeit hinter dem Rücken der Regierung mit arabischen Persönlichkeiten verhandelt hätten. Und die andere große Fraktion in Israel hat sich extra für die Wahlen noch einmal umbenannt oder vielleicht genauer auf ihren derzeitigen Vorsitzenden Rabbin hin benannt, einem Hardliner der israelischen Kriegsführung und mit dem es, so erklärt er ausdrücklich, keine palästinensische Selbstbestimmung geben wird. Er nannte im Wahlkampf die israelischen Siedler, die sich in den besetzten Gebieten breitmachen, kurz und bündig Parasiten differenzierte dabei aber sorgfältig zwischen den Siedlungen um Jerusalem, im Jordantal und auf den Golanhöhen, die jedoch notwendig seien. Nun ist also gewählt worden und die Arbeitspartei hat die Möglichkeit, die Regierungsbildung zu bestimmen. Zwei Möglichkeiten stehen offenbar zur Diskussion. Eine kleine Koalition mit Duldung durch die für die Mehrheit erforderlichen kleineren, linkeren Parteien oder eine große Koalition, und damit soll die schwere innere und soziale Krise des Landes in den Griff bekommen werden. Alles in allem wird sich aber an den grundsätzlichen Bedingungen des Landes wohl wenig ändern. Deshalb ist auch die Kommentierung in den meisten arabischen Ländern eher verhalten. Sie wollten erst einmal die genauen Vorstellungen der neuen Regierung kennenlernen und sehen lernen, bevor sie urteilen, ob es denn eine Änderung geben würde. Nur allein der Vertreter der PLO in Bonn, Frangi, freute sich, dass nun endlich die Chancen für einen wirklichen Frieden im Nahen Osten gegeben sein werden. Das Ergebnis zeige, so meint er, dass die Bevölkerung lieber den Frieden wolle als den weiteren Krieg. So voreilig diese Feststellung vom PLO-Vertreter in Bonn wohl ist, so sehr muss die Realität der Entwicklung beachtet werden. Erst dann nämlich, wenn tatsächlich Änderungen zu verzeichnen sind, wie zum Beispiel der Stopp der Siedlungen, der Stopp der Kriegsführung im Innern, die Freilassung von Untersuchungsgefangenen, die Einstellung von Deportationen und so weiter, erst dann wird zu beurteilen sein, ob sich innerhalb der israelischen Regierung tatsächlich was ändert. Bis das in Taten umgesetzt wird, wird es, wenn überhaupt, noch etliche Zeit brauchen. Und es ist auch eher unwahrscheinlich, dass sich eine solche Änderung ergeben wird. zu den Veranstaltungshinweisen.
3: Ja, zu der Aktionswoche äh, am Freitag, also morgen um 14:30 Uhr, Frauen, Lesben in Aktion gegen Lager. So ähm, diese Aktion gegen Lager ist ähm, ja wie gesagt um 14:30 Uhr und Treffpunkt:
2: Greta-Gelände.
3: Greta-Gelände. Also von hier aus 14.30 Uhr. Mhm. Ja,
2: genau. Dann am ähm, Freitagabend gibt es in Waldkirch ein Fest gegen Internierungslager, dort im Jugendzentrum beginnt um 20 Uhr. Das wird sich inhaltlich auch mit dem Asylgesetz beschäftigen und mit dem, was in Baden-Württemberg dazu bzw. dagegen geplant ist. Freitagabend, 20 Uhr, Waldkirch Jugendzentrum.
3: Am Samstag, große Demo, große, um 11 Uhr am Werdosbrunnen geht's los und äh, die Demo-Route ist Werdosbrunnen, Dreisam, Eck und so weiter und so fort. Auf jeden Fall Wiesenthalstraße, wo äh, das ähm, ähm, Flüchtlingsheim ist, also große Demo gegen Schnellverfahren und Abschiebungen.
2: Am späteren Samstagnachmittag wird es ein internationales Sommerfest geben, veranstaltet von der Ausländerinitiative, vom Ausländerzentrum in der Fauler Straße 8. Das wird etwa ab 17 Uhr losgehen. Nachmittags ist aber auch noch was für Kinder veranstaltet, um 15.30 Uhr. Das geht dann bis in den Abend, weit in den Abend hinein.
3: Und aber auch. In Kirtshagen nee, ist am Samstag selbst auch ein Konzert gegen Lager.
2: Wenn das in Merzhausen nicht stattfinden wird, steht da.
3: Also, mhm. ah, so. ja gut, also wenn, ne?
2: Das war Freitag und Samstag. Kommen wir zurück zu dem heutigen Tag, Donnerstag, den 25. Juni. Da gibt es heute Abend eine Veranstaltung innerhalb des kritischen Seminars der Aktion Dritte Welt wird sich mit dem Ausländergesetz, mit dem Asylverfahren, mit dem Schengener Abkommen beschäftigen, Freiburg in der Universität, KG 3, Raum 31, 18, beginnen bereits 19.30 Uhr.
3: Und heute auch in Waldkirch, in Gasthaus Sonne, um 20 Uhr ist ein Diskussionstreff über die Asylpolitik.
2: Das ist das, was heute Abend stattfinden wird. Heute Abend beschäftigen sich auch die Grünen mit dem Thema Asyl und zwar in der Gaststätte Akropolis im Stadtteil Stühlinger. Dort soll ein Richter vom Verwaltungsgericht eingeladen sein, der zu diesem Thema wohl etwas erzählen soll. Außerdem beschäftigt sich heute Abend die Linke Liste mit ihrer Plenumssitzung um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum in Freiburg, Econstraße 54. Das hatten wir. Das hatte ich schon und der mhm. ist offen.
3: Ja, das ist auch das Thema diese Woche, Forum gegen Ausländerfeindlichkeit, hat ein, auch eine Veranstaltung heute in Offenburg in der Poststraße Fünzen, Gemeindezahl der Evangelischen Stadtkirche. Und das Thema ist Wahrheit macht frei, ist der Titel eines Dokumentarfilms gegen Ausländerfeindlichkeit. Und noch eine wichtige Mitteilung.
2: Willst du das machen? Ja.
3: Für, ähm, also daran denken, dass morgen ist Fußball, ne? Weltmeister, no, wie heißt das? Europameisterschaft. Europameisterschaft, Europa ja. Europa ja. Ähm, und ja, äh, für den Fall des Falles, morgen Donnerstag. No, heute, ja. heute, heute, heute. Morgen ist das Spiel. Heute um 20 Uhr im Strandcafé, also hier in der Adlerstraße 12, ist ein Plenum für Schutz an Flüchtlingsheimen für morgen nach dem EMN-Spiel Deutschland gehen. Hm, ich weiß es nicht sehen. genau.
2: Hm. Das waren die Veranstaltungshinweise erst. <Musik> So, das war's Info für heute. Verantwortlich war hier der Noge und morgen geht's wieder weiter. Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland.